2: Damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la carta a los
1: hebreos.
0: Epístola a los Hebreos Hebreos 6 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos... Si Dios en verdad lo permite Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados Gustaron del don celestial Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Y los poderes del mundo venidero Y recayeron Sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiéndole a la burla porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada pero en cuanto a vosotros amados estamos persuadidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo De cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec
2: Es muy importante este capítulo 6 del libro de Hebreos Porque nos está aclarando varias cosas eh, importantes Para un cristiano Para un eh, verdadero israelita y para entender cómo había terminado el capítulo 5, porque vemos que es una continuación, el 5, el 4 eh, y el, el 6, ¿no? Son continuaciones. Empieza el capítulo 5, había terminado con la advertencia contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando el pueblo va cambiando la forma que Dios le estableció por formas que el mundo le da. Va negándole a Dios y va haciendo las cosas que el mundo le dice. Eso se llama apostasía. Y acá dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice. El problema también es que la gente a medida que pasan los años ya no puede escuchar más. Ya su oído no está para oír las cosas de Dios. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo con mucha gente. No catuveima o hendú. O hendú, pero no jendúi. veáis a la problema. Por eso se hicieron tardo para escuchar. ¿Y por qué dice eso? Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar, vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y acá lo que nosotros queremos saber es, ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra y qué es alimento sólido? Y si vamos al contexto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿de qué nos está hablando? Si ustedes tuvieron todos los cultos y entendieron, ¿de qué o de quién nos habló desde el capítulo 1 hasta el versículo 4 y parte del 5? ¿De quién nos habló? de Yeshua, de que Él es Hijo de Dios, de que Él es nuestro Redentor, de que Él es nuestro Salvador, de que Él vino a rescatarnos para eh, poder ser parte de su pueblo. Esto es lo que ya deberíamos de saber o no. Esto ya es algo que nosotros tendríamos que ya entender, dice. Pero tengo que explicarle de nuevo a ustedes, porque todavía no pueden oír, todavía no pueden comprender realmente quién es Él. Y por ejemplo, en el capítulo 2, eh, un ejemplo nomás decía... Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, fíjense lo que dice ahí, una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Estaba hablando en el capítulo Dos. Y en el capítulo 3, versículo 12, dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que entonces estaba observando el escritor de Hebreos hacia los Hebreos? Pena, penit y seguro la pena de creencia. Ustedes están, como para a cualquier momento, renunciar otra vez. Así están ustedes. Igualito que nuestros antepasados, los israelitas, aunque vieron milagros, vieron poderes, no pudieron cruzar el desierto. Entonces eso les está advirtiendo. Y bueno, y así veíamos el 3. Y el 4 también hablaba el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, el 4.1 decía, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ya que si aunque Jaepea y la Pejota la reino pero peputado cape, Así mismo está diciendo aquí, no estoy diciendo yo. Y arrancamos con el 5 cuando le dice, todavía ustedes no pueden oír, todavía son tardos, pejen un agua. Y el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Palabra de justicia significa qué corresponde, qué es lo que Dios quiere que haga una persona, qué es lo que Dios quiere que vos haga, cómo quiere Dios que vos qué es lo que le agrada a Dios, qué es justo y qué es injusto. Dice el escritor de Hebreo que nosotros esas cosas todavía no entendemos, porque somos niños, no entendemos qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada, ¿por qué?, Todavía no hemos avanzado en las cosas de Dios. Todavía necesitamos que nos diga: Jesús te ama, Juan Carlos. Él te salvó, Él murió por tus pecados. Él derramó su sangre. enduja, ama. A Pepe Ustedes se dan cuenta que mucha gente así se queda. Háblale de Cristo, háblale. Está bien. Para comenzar a explicar a una persona sobre la, la vida de fe, ¿de quién tiene que hablarle? De Cristo. Pero la gente toda la vida quiere escuchar de Cristo nada más le tiene a Cristo o a Yeshua como, una, como un talismán de buena suerte. Cada vez que está en aprietos, Jesús, Jesús, ayúdame. Cada vez que se siente mal, Jesús murió por un pecado, ¿verdad? Ya no tengo más pecado. Ahí nomás, y ahí se quiere quedar. Por eso es que muchas congregaciones siempre tienen que hablar, Jesús te ama, Jesús murió por tu pecado, Jesús. No es que eso está mal hablar. Pero nunca la persona puede avanzar en las cosas que Dios quiere. O sea, nunca puede hacer la justicia porque le ha idolatrado a un Cristo. ¿Quién no conoce a Cristo actualmente en, en el mundo? Todos conocen. Todos saben que Él vino a morir por nuestros pecados. Todos vieron la pasión de Cristo. <risa> Todos lo ven cada año. Entonces, ¿qué es lo que? entonces la gente inclusive se dan cuenta que el mundo mismo te obliga a que vos creas eso nada más Jesús en la cruz y ya está ahí terminó y no avanzamos vos. después vos vivís tu vida cotidiana Hace, entonces eso se llama apostasía empezar a hacer lo contrario a lo que vale ese sacrificio y esto decía el versículo 14 pero el alimento sólido la palabra fuerte, fíjense, es para los que han alcanzado madurez. La pregunta que lo tenemos que hacernos: ¿Nosotros estamos preparados para recibir alimento sólido? ¿Estamos preparados para recibir cosas fuerte? ¿O no todavía? Porque algunas personas, cuando escuchan algo como que le ofende, ya se siente como mal porque todavía es niño. No está todavía preparado. Le hace mal todavía su pancita. Tiene que comerte la puré de papita con zapallo. Todavía no puede comer un buen asado, no con su buena Coca-Cola. Ok, mejor jugo de naranja. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Nosotros somos muy duros, somos muy sabe -lo todo. pero cuando yo me quiero preguntar, yo ya soy una persona madura, o sea, madurez viene de perfección. Yo ya puedo entender lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no. Yo ya puedo discernir entre el bien y el mal. Yo ya puedo saber qué es una qué es una ley adecuada a este sistema. Así yo tengo que hacerme las preguntas. Y dice que si yo no puedo hacer estas cosas, soy un niño inexperto. Eso es muy importante. Alcanzado madurez, dice. Por lo usos tienen sentido ejercitado en discernimiento del bien y el mal. Bueno, después de haber hablado esto, versículo 1 de capítulo 6 dice, por tanto, ahí sí comenzamos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, del Mesías. La palabra rudimentos es igual que cosas primarias, cosas eh, con las cuales hemos aprendido la fe. ¿Con qué hemos aprendido la fe? A través del Mesías. A través del Mesías, Él lo introdujo a la creencia, nos introdujo a la vida de fe. Pero acá, el escritor de Hebreo, fíjense que dice, dejando ya los rudimentos de la enseñanza mesiánica, vamos adelante a la perfección, dice. ¿Sí no? ¿Así está en su Biblia o no? O allá en la pantalla, así está. Vamos adelante, ahí dice... A la perfección. ¿Así dice o no? ¿Qué quiere decir perfección? Ya estábamos explicando. Empezar a entender lo que a Dios le agrada. ¿Será que el cristiano actual puede preguntarse... Sí, yo ya entiendo lo que a Dios le agrada. Por eso tiene que pensar. Y acá hay algo que... Vamos a quedarnos un, un ratito. Dice, no echando otra vez... El fundamento de arrepentimiento de obras muertas... De la fe en Dios... De la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Total, fundamentos, dice. Seis fundamentos hemos visto. Fundamento uno, arrepentimiento de las obras muertas. Dos, fe en Dios, doctrina y bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Y cuando uno lee ese versículo, cuando uno lee ahí en el versículo uno, dice, ahí dice... No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Arriba estaba diciendo que vamos adelante, atiendan bien como dice ahí, atiendan muy bien. Vamos adelante a la perfección. ¿Cómo voy a decir eso en guaraní? Ya ha tenón debe, ya mejor abeja, ya y cuá abeja, ya de ya te tenón debe. Ya y cuábe pona, ya hay agua. Tenemos que irnos hacia adelante para entender mejor. Así dice ahí o no. Pero ahí dice no echando otra vez. Quiere decir, no volviendo o no, no haciendo otra vez estas cosas. ¿Cuáles cosas? El arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, y todo lo que hemos leído decir Y ahí hay algo que no cuadra. Es como que yo le estuviera diciendo a ustedes, vamos a aprender ya la palabra sólida, pero ya vamos a dejar ya eso de, de arrepentimiento, de obras muertas, del otro, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. humía ya es ella, pama ana, humía ya es ya sí o no? Vamos a ir hacia adelante. Ahora lo que yo le hace es la pregunta, ustedes saben qué significa arrepentimiento de obras muertas? ¿Eh? ¿Profundamente han entrado en ese tema o saben qué significa fe en Dios, emuná en Elohim, qué es tener una emuná verdadera en Elohim, qué es la doctrina del bautismo? Nosotros ni entendemos bien eso. Después, la imposición de las manos para qué es, para qué se hace imposición de manos. ¿Alguna vez estudiaron profundamente la imposición de las manos? Resurrección de los muertos. a ah, pena estamos entendiendo en estos tiempos qué significa eso. ¿Cuántas veces ya hemos dado durante todo este tiempo y todos los textos que usamos no se dan cuenta que habla de la resurrección, la resurrección, la resurrección, la resurrección? Todo se relaciona con eso. Y juicio eterno. ¿Qué es juicio eterno lo que va a pasar con las personas que queden fuera? Entonces, ¿no les parece que esto no tiene nada que ver como cosa sencilla? Al contrario, yo veo esto como tema Fundamentales. Si yo quito esto de la enseñanza, vamos a suponer que yo voy a hacer caso a lo que dice el escritor de hebreo, como está escrito acá. Voy a quitar esto de mi enseñanza y ahora voy a enseñar cosas profundas. Más cosas profunda que esto, pero ¿qué puedo enseñar? Más cosas profundas del arrepentimiento. Todo lo que nosotros hablamos, cada culto, es de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Teshuvah. Regresar a Dios, regresar a la Torá, regresar a la Palabra. Si ustedes ven todos los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, ¿qué hablaban ellos? Regresar a la Palabra, volver a la verdad, hacer lo que Dios dice. ¿Se dan cuenta? Y después, fe en Dios. Si yo quito ya la enseñanza de hermanos, tenemos que creer en el ojín, creer en la Palabra, aceptar, tener en Entonces, ¿qué es lo que voy a hablar? Y el otro, Doctrina, La palabra doctrina es igual que instrucción, o sea, Torah. Acá está diciendo la Torah. Y el bautismo quiere decir la sumersión, el ser reconocido como pueblo. Ser reconocido como una persona que regresó a la Torah, que se purificó en Yeshua y que se acepta caminar conforme a los mandatos del rey de Israel. Eso yo si dejo de predicar, ¿qué es lo que voy a predicar más? ¿Qué les parece si eso ya no predico más? Me dio no cuadra ¿no? ¿Y el otro? Imposición de mano. La imposición de mano es la autoridad. Es darle tener la capacidad de darle autoridad a una persona para que avance en la palabra, para que predique la palabra. Si nosotros no preparamos personas para que prediquen la palabra, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, parece que esto es rudimento. Esto es algo importante. Esto es algo eh, profundo ya. ¿A quién le vamos a preparar para que a, 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 anuncie la palabra? A gente que está capacitada. No podemos dejar esto. Y el otro, resurrección de los muertos. ¿De qué, qué significa la resurrección de los muertos? Reinado de David, milenio, eh, el reino restaurado, nuestro cuerpo de polvo que se vuelve a hacer un cuerpo eterno. Estas cosas no podemos nosotros abandonar y dejar. Y el juicio eterno. ¿Qué es el juicio eterno? El lago de fuego. ¿Qué pasará con los pecadores? Se dan cuenta que aquí hay algo raro. Pero en el cristianismo actual se enseña que esto son cosas básicas. Se enseña que esto ya es para los primarios. Pero vamos a ver lo que dice en la Biblia según la versión Peshita, la versión que fue traducida del arameo al español. La versión que nosotros tenemos, casi todas las versiones de la Biblia, el Nuevo Testamento, todas fueron traducidas del griego a los diferentes idiomas. Griego al latín, del latín al español, griego a, hasta, el, hasta el Dios habla hoy, ¿no? Está traducido del griego. Pero esta versión, y ustedes pueden averiguar por internet, es una versión que ya existe hace mucho tiempo. Es una versión que se tradujo del arameo al inglés y después el inglés al español. Arameo era el idioma que se hablaba en época de Yeshua, en los alrededores. Era un idioma popular. Por eso se cree que gente que conocía bien ese tema, tradujo esta Biblia. No sabemos de qué idioma habla, tradujeron del griego, tradujo, del hebreo. Pero lo que sí que acá dice un poquito diferente y cuadra más eso es lo más importante que cuadra. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Este ya es versión eh, Pesita, ¿no? No. Este es todavía Reina Valera. Versión Pesita. Ahí está. Por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Mesías. Hasta ahí está bien. Ya... Tenemos que dejar ya de enseñar, no quiere decir que no es importante, estamos hablando entre hermanos crecidos, no podemos más decir, hermano Juan Carlos, Cristo te ama, eh, cree en Cristo, ya, medio que no cuadra, no, Isidoro, Cristo vino a morir por tus pecados, medio que no, no, no cuadra, veima, no, la pesa de Ya entonces, se humía ya se llamará entre ñandé, para predicarle a otra persona nueva, sí, le tenemos que hablar del amor de Cristo. Pero entre nosotros ya tenemos que ir a otro punto. Ya sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Quiere decir que ahora tenemos que hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Bueno, versículo bueno, continuando. Eh, avancemos hacia la madurez. Por, y dice aquí, está con, como con pregunta. ¿Por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento? al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios. Se dan cuenta que ahí dice por qué colocan ustedes otro fundamento? En Reina Valera como decía no echando otra vez el fundamento en arrepentimiento de obras muertas. Es como decir a nivel allá ya popea Reina Valera va el otra cosa con enseñanza ¿Por qué le agregan otra enseñanza al fundamento de Arrepentimiento de obras muertas, eh, fe en Dios, enseñanza al los últimos. ¿Por qué le agregan otra cosa? ¿Y qué sería esa otra cosa? La enseñanza que actualmente el mundo tiene. Actualmente la gente ya no enseña más el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa eso? El dejar la vida que estamos llevando. El cambiar tu vida. El como dijo Yeshua, el que si no arrepentí, todos pereceré y dijo. El mensaje que él empezó dando dice, arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha acercado. Entonces Dios quiere que nosotros regresemos a su palabra y constantemente tenemos que estar hablando de este tema. Y el otro la fe en Dios. La fe, la enseñanza del bautismo, que quiere decir enseñarle a las personas la, persona la Torah para que pueda volver al pueblo de Dios, para que pueda ser pueblo de Dios. Y quiere decir que la gente puso otro fundamento. Uno de los fundamentos fue que, no, nosotros ahora vamos a ir al cielo, o vamos a hacer la iglesia, o ya Dios le dejó a Israel. Todo eso se sacó. Eso sería otro fundamento. Pero en esa época había otro tipo de otro fundamento. ¿Se entendió aquí este punto? ¿No es tan complicado o es complicado? O voy a explicar otra vez. Bueno, Reina Valera, en dos sencillas palabras voy a decir. Reina Valera dice... Ya tenemos que dejar los fundamentos de arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, resurrección, eh, imposición de mano. Umiayá se llama, la Umiayá es Pero la Biblia pesita dice, ¿por qué le pusimos otra enseñanza encima de eh, imposición de mano, fe en Dios? Eso está diciendo. Quiere decir que lo que está queriendo enseñarnos es que no es que tenemos que dejar, sino que ¿por qué dejamos? Eso es la verdad. ¿Por qué hemos dejado esta enseñanza? Quiere decir que al revés está escrito en la Biblia. No tenemos que dejar de enseñar el arrepentimiento de horas muertas. No tenemos que dejar de enseñar la, la, la doctrina del bautismo, la fe en Dios. ¿Se entiende perfectamente o no? Y ahí sí va a cuadrar con todo lo que estamos diciendo arriba y abajo. Entonces podemos entender que el alimento sólido que está hablando el escritor de Hebreo son estos puntos que están acá. Que el pueblo ha dejado. Que los hebreos estaban dejando. Que los hebreos estaban ya enfocándose en otro punto, en otras cosas. Y ya no estaban enseñando lo que realmente tiene que enseñar un verdadero creyente. Así está diciendo la Biblia. Bueno, creo que entendimos bien este punto. Ahora, versículo 2. Ese ya le la enseñanza del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si el Señor lo permite. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir aprendiendo y enseñando estas cosas si Dios lo permite. O lo que quiere decir que vamos a dejar estas cosas si Dios lo permite. Dos cosas podemos entender acá. Jacob, ayah, yata. Dios permitió o Oco, pota Dios permitió Ñandé. Y yo creo que lo segundo. Estas cosas vamos a cumplir si Dios nos ayuda. Nos ayuda a seguir la palabra de Dios. Bueno, volvamos a el, la Reina Valera tradicional. Pero voy a ir entrando también en Dios habla hoy. Porque hay textos aquí un poco complicados. Que yo quiero hablar con el Dios habla hoy. Versículo 4, ¿no? Porque es, Y es otra cosa que es importante. Miren lo que dice acá. Justamente después de haber hablado de estos seis puntos de doctrina sólida, dice, ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? Atiendan bien, acá sale la palabra imposible. Los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo... Y mismo, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los poderes del siglo venidero, que sí que entendieron todas las cosas de Dios. Y acá sale la palabra recayeron. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que aprendió toda la palabra de Dios, experimentó todas las cosas de Dios, vio todo lo que Dios hizo y decidió darse, echarse a un costado, ya no puede volver más al camino correcto. Esto es muy importante que uno entienda. Hay, hay, hay veces que uno toma como ala ligera, nomás, como que livianamente, va a llegar el tiempo que no vas a querer creer más en Dios. Va, va a ocurrir lo mismo que pasó con, fa, con el faraón. Exponiéndole al vituperio quiere decir ponerle de burla a Jesús. Es como que Jesús todo lo que hizo fue de balde. Cuando vos estás en, 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 como quien dice en su cara haciendo las cosas contrarias, es como que vos te burlás de él. Está burlándote de Jesús. Entonces, vas a te, llegar a tener un corazón de que no vas a más querer oír nada y sí o sí quedaste fuera. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo acá? Si es que está aprendiendo la palabra, está escuchando la palabra y te va al otro lado, es imposible que vuelva a haber arrepentimiento en tu corazón. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué muchos recaen? ¿Cuál es la causa de la recaída de muchas personas? Y muchas personas recaen por sistema, por vergüenza. Porque no quiere pasar humillación ante otro, o por, porque tiene otras cosas que hacer. Vamos a ver lo que dice acá. Quiero leer unos textos. Eh, Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, versículo 42. Fíjense lo que dice ahí. ¿Por qué la gente recae? Juan 42. Dice: Con todo eso, eh, Juan, perdón, 12, 42. Aún de los gobernantes, fíjense lo que dice ahí. Muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mucha gente cree, acepta, escucha, aprende, pero hay alguna cosa más importante, su prestigio, su posición, su, su familia, su gente, etc. Entonces prefiere callarse nomás por no ser expulsado de la sinagoga. Y en el versículo 43 que dice, porque amaban más, la gloria de los hombres que la gloria de Dios yo la verdad entiendo que la persona que prefiere y eso voy a decir con sinceridad la persona que prefiere estar en cualquier reunión en cualquier actividad antes que reunirse con su hermano este versículo le cuadra ese es su versículo ideal en serio no vamos a hablar muy fuerte ¿no? una persona yo prefiero estar en cualquier reunión cualquier si no me queda otro voy a estar acá en la iglesia si tiene ese corazón ¿no? este es su versículo tiene que poner en su cabecera porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Le gusta más los paseos, los viajes, la ceremonia, todo lo que el mundo hace, que estar reunido con sus hermanos. Esa es la respuesta de Dios. Entonces, cuando vos estás rechazando la reunión de tus hermanos, la reunión donde estás aprendiendo la palabra de tu Dios, por alguna actividad del mundo, 100% mundana, Quiere decir que voy a más, más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O puede ser alguna cosa ahí. Y... No, amo a Dios, pero me gusta ese lugar, pero yo amo a Dios. Identificate, que se identifique cada persona realmente. Otro texto ahí en San Juan mismo, capítulo 9, versículo 22. Juan 9, 22. Esto es cuando le preguntaron a, a los padres de un, uno que fue sanado, ¿Este es tu hijo o no? Y miren lo que él responde. Esta familia, esto, este matrimonio, ¿cómo responde? Esto dijeron sus padres, a los fariseos le están hablando, eh, Juan 9, 22, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Cuando llegue el tiempo, y escuchen bien lo que le voy a decir de que ustedes tengan temor de decir, yo sigo a Jesús, yo sigo a Yeshua, yo guardo el Shabbat, yo guardo la fiesta, porque le van a echar o le van, se van a burlar o le van a sacar algunos privilegios. Ustedes ya han decidido rechazar al Mesías. ¿Están entendiendo lo que dice acá? Cuando llegue esa oportunidad que ustedes van a decir, ya yo no quiero, no tengo, mi prestigio está primero, mi posición está primero, entonces... Quiere decir que vos le negaste. Recuerden que Yeshua dijo, si ustedes me niegan, yo te negaré también. Así dijo. Estamos entendiendo, ¿no? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Estamos en el contexto de Hebreos capítulo 6, 4. ¿no? Versículo 8. Atiendan bien lo que dice acá. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Cuando Recuerden que siempre cuando habla del Mesías, cuando dice exactamente el Mesías, se refiere al reino. Porque el Mesías es un título de un rey no es el nombre de un hombre nada más el Mesías, o sea Cristo no es el nombre de una persona es título de un rey Entonces cada vez que está hablando según el Mesías según el rey en el ungido entonces si él es un rey el ungido está refiriéndose a su reino eso es muy importante entender hay gente que dice sin Cristo no tengo nada y vos le preguntar ¿y qué es Cristo? no sé no sé pero yo no tengo nada sin Cristo y bueno primero tienen que saber ¿quién es Cristo? es tu rey y, y tu rey tiene un reino y lo que te promete es vivir con Él en su reino. Entonces, vos tenés que saber ese punto para entender cada vez que sale esta palabra. Bueno, que nadie te engañe por medio de filosofía, enseñanza falsa, el pensamiento de hombres y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres. Por ejemplo, la actividad que está por llegar. La actividad que pasó, ¿no? Recientemente, donde mucha gente hace muchas cosas por engaños y la actividad que está por llegar la actividad que pasó es de una religión determinada, ¿sí o no? pero la actividad la actividad que está por llegar todas las religiones están de acuerdo, ¿no? entonces aunque algunas religiones dicen no ellos están equivocados adoran imagen caminan pero ellos ahora van a estar adorando su arbolito de pino y van a estar adorando a su barbudo, ¿sí o no? entonces qué diferencia hay igual van a tener ídolos e imágenes o cualquier cosita globito o foquito entonces, igual están siguiendo tradiciones, pero miran a otros como más tradiciones y menos tradición. No, cuidado dice. que lo que hagan ustedes no sea de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Eso es muy importante, que nosotros podamos entender. Según las tradiciones de los hombres y no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, vamos a otro texto. 3, eh, mismo Colosenses 3, 5. Colosenses 3. Versículo 5. ¿Qué dice en el versículo 5? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y cuál es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Y qué dice ahí? Que es idolatría. Si no se, no, le, no le llamen a usted idólatra a la gente que lleva una imagen cargando. Hay muchísimas cosas que la Biblia le llama idolatría. Pasiones desordenadas, malos deseos, cuando en tu corazón tenés mal pensamiento. Todo esto, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia, ¿desobediencia a qué? ¿A qué son desobedientes estas personas? A la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a la enseñanza de Dios. Esto es muy importante entender. Estas personas han gustado del don celestial, de la buena palabra y recayeron, dice. Por eso hay advertencia. El apóstol Pablo acá advertía a los colosenses y el escritor de Hebreo también advierte. La persona que recayó, ¿qué quiere decir? Vuelve al pecado, pero rechaza la Escritura, rechaza a su Salvador, ya no puede regresar. No se le puede exponer otra vez en burla al Mesías. Y eso es lo que mucha gente hace. No es que estamos hablando de que alguna persona comete un error. Cometer errores de cualquiera. Pero mucha persona deliberadamente se burla de Dios. Así como en Vape oye burla. Algo así, ¿no? Quiero hacerle entender así. En la cara. Eso es irreversible según la Escritura. Por eso el escritor de Hebreo está advirtiendo. Y hay bases bíblicas. La persona que dos, tres, cuatro veces se burla de Dios... Siempre se va a burlar. No va a poder más regresar a Dios. Va a ser siempre falso. Como el faraón. Dios le va a endurecer su corazón. Bueno, un texto más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, y esto es muy importante que entiendan, que el antimachía, o, eso se puede decir también, el suplantador del Mesías. Viene. Así ahora han surgido muchos suplantadores del Mesías. Por eso conocemos que es el último tiempo ese. Versículo 19. Y miren, ¿de dónde salieron estos suplantadores del Mesías? De nosotros. Dice Quiere decir que para que uno sea anticristo o antimesías, tuvo que haber aprendido toda la enseñanza verdadera de la Escritura. No es cualquier enseñanza. O sea, cualquiera no puede ser anticristo. Así que no le, no le vean usted a cualquier empresario, ni sacerdote, ni papa como anticristo. El anticristo tiene que conocer perfectamente la doctrina del Mesías. O sea, que el anticristo va a estar en alguien que conoce la Torah, conoce el reino, conoce todas las cosas y va a querer él ocupar ese lugar. Diferente, ¿no? Entonces nosotros ya podemos enfocar quién va a ser realmente el anticristo, alguien que va a entender todo, va a salir de un pueblo que conoce la verdad. Pero eso se llama recaída. Por eso, y detrás de él van a estar muchos antimesías, muchos eh, que, retractores, se puede decir, apóstatas. que quiere decir? Se van a, le van a querer suplantar al Mesías. Eso es muy importante entender. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros... Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no, que no todos son de nosotros. Y la pregunta que uno se hace acá, ¿quiénes son nosotros? Cuando dice, salieron de nosotros. Si yo leo ahora, salieron de nosotros, cualquiera entendería, ah, de nosotros, acá nuestro grupo. O si lee otro de otro grupo allá, salieron de nosotros, se diría que salieron de aquel grupo. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué grupo es lo que salieron esto? El grupo de Israel. Porque Juan es israelita, el Mesías es rey de Israel y él está predicando la palabra del reino. Entonces no es que salieron de San Lorenzo, ni de Itaguán ni de Pacaraí, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de ninguna congregación. No porque alguien salió de una congregación ya es un anticristo. No porque alguien dejó su iglesia asamblea de, de esto, de aquello, es ya anticristo. No. El anti Mesías es el que conoce muy bien sobre el reino. Conoce muy bien la Torá. Conoce muy bien los planes que va a hacer el Mesías y quiere suplantarlo. Ese es el anti-Mesías, hay que entender muy bien. Ese es el que recayó. Ahora se está, se está dando cuenta por qué la gravedad del asunto. Vamos a volver a Hebreo y después le voy a compartir que esto ya estaba en la Torah. Esto que está diciendo el escritor de Hebreo, no está sacando de su cabeza, ya estaba escrito. Hebreos capítulo 6, otra vez. Y después vamos a ir a ver el libro de Números. Les voy a mostrar algo. Bueno, entonces, versículo 5, ¿no? 5 decía. Y así mismo gustaron de la buena palabra. Bueno, estas personas dice que gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Vieron el poder de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice, fíjense. Ellos entendieron todo lo que Dios va a hacer. Y recayeron. Se han otra vez renovado para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Esto quiere decir, si por esa persona voy a matarlo otra vez a Jesús, voy a burlarme de Jesús, voy a hacer entender que su muerte no sirvió para nada. Si por estas personas que están recayendo, voy a volver a morir y voy a, hacerle, eh, voy a ponerle en burla a Jesús, haciendo entender, es como decir, Jesús, tu sacrificio no sirvió porque esta gente se rebeló. Así que, no Dova Leila en de sacrificio. Eso voy a estar haciendo. Entonces, ¿se va a hacer eso? No. Ahora la pregunta que yo me hago, esto que está saliendo acá, ¿dónde apareció? Ya ocurrió en tiempo de Israel. Vamos a número capítulo 15. Y atiendan bien. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel salía, y todo el libro de Hebreos está relacionado con los israelitas que salieron del desierto? Eso hemos visto en capítulo 3 y capítulo 4. Pero fíjense acá lo que ocurrió. El pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo pecó contra Dios. Y Dios le dio la siguiente sentencia. 14, ¿no? 14 primero. 14, 20. 14, 20. 14, 20. Fíjense lo que dice ahí. Entonces el Señor dijo... Yo he perdonado conforme a tu dicho. Eso porque Moisés le pidió. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra... Todos los que vieron mi gloria, atiéndanme ahí, todos los que vieron mi gloria, versículo 22, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus hijos, a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré a la tierra donde entró, y su descendencia tendrá en posesión. Ahora salteando al versículo 29, 29 dice ahí, En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. ¿Qué, ¿Qué sentencia está saliendo? No van a entrar, todos van a morir. ¿Por qué? Esta gente vio los poderes de Dios. ¿no? Vio cuando salía, eh, cuando se abría el mar rojo. Vio el, mar, el maná que descendía al cielo. Vio las diez plagas de Egipto. Vio el agua que salía de la roca. ¿Por qué no pueden entrar a la tierra prometida? Recayeron. Menospreciaron. Hermanos, ustedes cada vez que están escuchando la palabra... Están viendo todas estas cosas. Están siendo testigos porque está escrito. No me pueden decir que no es así. ¿Por qué se anima la gente a rechazar algo que está escrito? Es lo mismo que estuviéramos diciendo... No acepto, no me interesa, voy a vivir como quiero vivir. Y bueno, aquí te vas a quedar. En esta tierra, como los israelitas en el desierto. Eso es muy serio. Bueno, eso significa ese punto. Volvamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Pero no todo está perdido. <risa> Hay esperanza. Miren el ejemplo que da en el versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella... Y produce hierba provechosa a quienes dice a aquellos por los cuales es labrada. La lluvia, cuando cae, cubre la tierra, dice, y la tierra bebe esa agua, y el provecho la aplican la, la tierra que es labrada, dice, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir labrada? Trabajada. ...apto para cultivo. Quiere decir que Dios envía su palabra a todos ustedes le están enviando. Pero como ustedes no quieren que su vida sea labrada... ...que se interrumpa, que se les toque nada... ...entonces no aprovecha, esa agua corre otra vez de balde. Esa agua no funciona, no les da provecho a ustedes. Es como que agua que cae de balde. Cuando cae el agua en un terreno que se labró... ...ustedes que conocen el campo, que se labró bien... ¡ay! bendiciones para esa gente, empiezan a salir la, los productos, ¿sí o no? una tierra bien labrada, pero una tierra que no está labrada, así como por ejemplo por acá, ¿qué sale? ¿Qué sale una tierra que no está labrada? Y ahí dice, recibe bendición, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, la tierra que produce abrojos ¿Qué clase de tierra es? ¿Caben qué abrojos, espinos? ¿De qué se está refiriendo? Ñanandí <ríe> Así se puede decir Ñanandí, ñaná tres por la ave Porque es una tierra que no se labra No se cuida, no se trabaja Entonces crece todo de balde ¿Y qué hacemos nosotros Cuando una tierra produce todo Ñaná, ñanandí, abrojos, espinos? Le aplicamos machete Rastrillo Juntamos y pff, quemamos ¿Sí o no? Quiere decir que la palabra de Dios está cayendo por todos. Pero algunos permiten que su vida sea labrado, que sea manifestado. Entonces es aprovechado y produce fruto y es bendecido, dice esa persona. Pero otros, no, 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 yo aquí nomás, yo no quiero que me toquen. Yo que venga nomás el agua, que caiga nomás así. Entonces vas a crecer sin orden. Vas a crecer como un ñanandí, como un yuyo, un yuyito de la calle. Que cuando venga alguien a corpir, te va a sacar. Eso es muy importante. Los que limpian el terreno cuando está labrado, la, la, las plantas, las mandiocas o la, las cosas que se cultivó en orden, siempre queda ahí cortado y lo, los, los, las malezas se cortan. Es igual que en nuestra vida también. Dios está comparando así. Versículo 9. La esperanza para nosotros. Pero en cuanto a vosotros, oh amados... Estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En cuanto a nosotros, dice, en cuanto a vosotros. Quiere decir que, aunque está siendo duro el escritor de hebreo, le está dando esperanza. Ustedes tienen esperanza. Le estoy hablando cosas duras, pero no le estoy tirando condenación. PM guará oí la esperanza. PM -p con la esperanza. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque, eh, y duro la yaea, pero sabemos que a usted le va a beneficiar porque le va a hacer pensar y le va a hacer cambiar y le va a hacer avanzar. Versículo 10: Porque Dios no es injusto. Miren lo que dice ahí: Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, de ajaba que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles, ¿Aún un... quiénes son los santos? Los kadosh, ¿no? Los, los apartados, los separados. Quiere decir que Dios está considerando la vida que estamos llevando. Podemos tener muchos errores, podemos equivocarnos mucho, pero anda ya huevían. ¿Se entiende esto, no? El que huevi, poti. <risa> No tenemos que retroceder, dice. Ese es la clave. Entonces, todo lo que ustedes están haciendo, todos los servicios que están dando a los apartados, a los que, han, los que están viviendo para Dios, Dios está tomando en cuenta, dice. Dios está considerando. Y vamos a un texto, Mateo 5.10, que hablaba de ese punto. Mateo 5.10. ¿Qué va a ocurrir con la gente en el futuro? Por el Mesías, por el nombre del Mesías. Mateo 5.10 dice así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense. Bienaventurados, felices. Bienaventurados sois cuando por mi causa os menosprecien, se puede decir y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ahí que dice, mintiendo, no diciendo la verdad. Si alguien dice algo contra vos y es la verdad, no haya a decir que, ah, me está calumniando. Si es mentira, sí, soy bienaventurado. Si alguien miente en tu contra, pero si es la verdad, pensa dos veces. <risa> Pensad dos veces. No haya que poner, porque mucha gente habla la verdad, ¿sí o no? Muchas veces es la verdad lo que dice. Entonces acá dice, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto está diciendo Yeshua. Vamos a verlo, vamos a terminar ya. Bueno, porque Dios, es Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Versículo 11 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Nosotros queremos que esto que ustedes están creyendo hasta el fin mantenga, continuamente, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la emuná, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense, como una persona hereda la promesa por la emuná ¿qué es emuná? fe fidelidad a la escritura fidelidad a la palabra vos no podés heredar algo que no aprendiste que no entendiste que no conociste lo que vos heredás es lo que Dios te enseñó a través de la palabra a través de la escritura y vos cumpliste como estaba ahí establecido y la paciencia aprendiste y por causa de eso muchas veces vas a tener persecución problemas eh, malos pensamientos cosas erróneas pero Sí, seguiste adelante. Las promesas. Heredan las promesas. ¿Quiénes serían la, los que heredan las promesas? ¿Para quién eran las promesas? ¿A quién Dios le había prometido bendición? A Abraham y a su descendencia. qué le había prometido? Una tierra, un reino, un país, un rey, una vida eterna. Esas son las promesas. Amén. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, fíjense... No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Abraham, Dios no podía jurar por alguien. Te juro por. ¿Por quién podía jurar? ¿Cómo le podía jurar a Abraham? Abraham, te juro por. A ver, ¿por quién podía o no? Por yo, Mante. Porque él es el único más grande. Entonces, no. Nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, si le quiero decir algo a Juan Carlos, te juro por el presidente. <risa> Le voy a nombrar a alguien más grande. no. Normalmente era costumbre en la antigüedad de jurar por algunas deidades, por algún ser supremo o por algún antepasado. Por ejemplo, te juro por nuestro padre Abraham, así. Era, era común eso. Pero acá dice que Dios no tenía por quién jurar. ¿Y por quién juró? Por él mismo, dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjense cuando está hablando de promesa, directamente va a Abraham, va a lo que Dios le dijo a Abraham, que le prometió una tierra y eh, cosa abundante. Después, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Con mucha dificultad, Abraham dejó su tierra, se fue con su esposa, muchos años él no tenía hijos, seguía, muchas veces recayó. O sea, muchas veces tuvo debilidad. Se fue a Egipto, Dios le enseñó a traer la fe, pero nunca abandonó el camino de Dios. Hasta el final, él siguió. Aunque vivió en tiendas. Pero dice que alcanzó la promesa. Así dice en la Biblia. Vio a su hijo Isaac, vio a la promesa que Dios le había dado y del cual saldría la nación de Israel y del cual vendría la simiente prometida. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué, qué, qué significa esta palabra? Está dando una comparación que eh, para nosotros el fin de, toda, de todo problema es cuando juramos por alguien importante. Te juro... Nosotros decíamos... Te juro por mi mamá. Decíamos antes... No, no vaya a jurar por tu mamá. Te juro por mi papá. Entonces... Ah, bueno, así sí te creo. Ahí termina toda duda. Generalmente así era antes o no. Te juro por alguien importante. Por la Virgen, te juro. <ríe> por Dios, te juro. Generalmente así cuando uno hacía... Entonces terminaba toda discusión, dice. Juramento para confirmación. ¿Están entendiendo lo que está pasando acá? 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar... Más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Va, epa, 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 palabra. Inmutabilidad, inmutabilidad de su consejo. ¿Qué quiere decir esa palabra? No cambia. La, lo que yo te estoy diciendo, Abraham, no se va a romper. Por eso puso juramento. Es como, otra vez, eh, te digo que yo compré, yo compré esa esa mercadería. No te creo, te dice el otro. De verdad te estoy diciendo, no, no te creo. Y ahí no me queda otra. Te juro que yo compré. En serio, me jura, jurame otra vez, te juro, te juro. Y a ella, sí. Cuando se pone juramento, ya la gente parece que cree. ¿Se acuerdan en las películas cuando alguien iba a decir algo? Le ponían la Biblia, como máxima autoridad, y jura decir toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Lo juro, decían. Ahí está. A los presidentes también, normalmente, se les hace jurar, y ellos suelen jurar. No sé, no así es verdadero su juramento. ¿Entienden esto, no? Entonces, Dios también hizo un juramento para que se vea que lo que él le prometió a Abraham, de una herencia, de, un, de una tierra, de un reino, era inviolable. Para que por dos cosas inmutables, que no se rompen, en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esto yo voy a leer acá en mi versión popular, porque es importante que veamos versículo 18. atiéndame lo que dice acá. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, Recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Quiere decir que esta promesa que se le dio a Abraham, de que se le iba a dar la bendición, la tierra, iba a ser una promesa de heredar algo, es para nosotros una esperanza. Por eso nos agarramos de esa promesa. Por eso somos herederos de la promesa, como estaba diciendo arriba. Finalmente, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Firme, Segura y firme, ancla del alma. ¿La ancla para qué se usa? Para que el barco, que el barco no se mueva. Entonces, eso también es nuestra promesa. Nadie nos va a quitar de esta bendición. Estamos convencidos, dice. Y acá sale... ...y que penetra hasta dentro del velo. ¿Y de cuál velo está hablando? Eso ya tendríamos que ir en el Antiguo Testamento... ...que cuando Dios darle una promesa de bendición... ...promesa de perdonarle sus pecados... ...el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo... ...entre el lugar santo y el lugar santísimo del tabernáculo había un velo. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo... ...y echaba la sangre el pueblo era perdonado. Esa era una, eh, una promesa fiable. Entonces ellos tenían esperanza cuando ese sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo porque quiere decir que Dios había conectado con ellos. ¿Recuerden qué significa sumo sacerdote? El que conecta con Dios. El que une con Dios. Entonces de repente está entrando acá en este punto. De repente están hablando de la promesa de Abraham, de la tierra, de los bendecidos y ahora nos hace entrar... En el velo y en el sumo sacerdote. ¿Y por qué? qué? nos quiere decir? Y ahí en el 20 explica. Donde Jesús entró por nosotros. Donde Yeshua entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisede. Pero Yeshua no entró en el tabernáculo terrenal. Entonces, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? ¿Dónde entró Yeshua? ¿Y qué entró Yeshua a hacer? ¿Qué salvación entró a obtener? ¿Qué perdón entró a hacer? ¿Qué promesa entró él a cumplir? ¿Y qué orden? Dice que tiene un orden según la jerarquía, ¿no? El linaje de Melquisedec. Y ya había hablado en el capítulo 5 acerca de Melquisedec. Recuerden que Melquisedec era una jerarquía de sacerdote antes de Aarón. Quiere decir que es superior a Aarón. Quiere decir que el trabajo que hacía Aarón, que era el trabajo de Aarón, conectar al pueblo con Dios, era sombra. Era sombra, no. porque el que de verdad iba a conectar al pueblo con Dios era Yeshua, Pero una conexión que no se iba a romper más. Por eso tenía que entrar en un lugar especial y diferente. Y esos son los temas del capítulo 7. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la Carta a los Hebreos. Para cualquier información, 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto.